0: Bom dia, Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte! Bom dia, Brasil! São sete horas e seis minutos. Jornal 96 está começando, terça-feira, 13 de abril de 2021. A base do governo promete partir com tudo para, na impossibilidade de evitá-la, inviabilizar a CPI da Covid. Os planos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, são de ler hoje o pedido formal ao plenário. É o rito, prevê o rito do processo de instalação. Inicialmente, os governistas tentaram retirar as assinaturas. Isso não deu, essa estratégia não deu. Hoje, devem tentar obstruir a leitura de Pacheco. Na sessão marcada para as quatro da tarde de hoje, os senadores da base vão apresentar uma série de questionamentos para impedir que Rodrigo Pacheco chegue à leitura ah, da instalação do pedido CPI são as obstruções regimentais previstas, claro, no regimento do Senado. Caso o presidente do Senado consiga fazer a leitura, a bancada bolsonarista vai atrasar o quanto der a indicação de integrantes da CPI e vai tentar criar outra CPI paralela para investigar governos estaduais e prefeituras. Rodrigo Pacheco estava sentado no pedido de CPI que atendia todas as exigências regimentais, mas foi obrigada a desarquivá-la por determinação é, e por ordem liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Agora, o próprio STF, que vota hoje a liminar de Barroso, busca uma solução alternativa. Uma corrente na corte defende que a CPI seja instalada, mas só... Comece a funcionar, de fato, quando o Senado retomar as atividades presenciais. Então, muita coisa pode acontecer hoje em Brasília. Vamos acompanhar. E é, a aplicação da segunda dose da Coronavac é suspensa em Natal por falta de vacinas. Eu cantei essa pedra ontem aqui. No Jornal 96 é, Quando o, Por exemplo O drive-thru lá de, do Palácio do Esporte Foi fechado ontem Para se dedicar à vacinação Da gripe, influenza Eu já acreditei essa pedra Olha, Estão fechando o drive-thru por conta de falta de vacina E é o que a gente vai Mostrar hoje. Bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos do Jornal 96. Infelizmente, a gente já previa, né, Diógenes? Até porque é uma realidade em todo o país, a falta de vacinas tem tido essa orientação. Infelizmente, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que as doses da Coronavac acabaram... A vacinação com a de Oxford continua, mas ainda não tem uma previsão para a chegada de vacinas da Coronavac para vacinar a segunda dose aí de quem está esperando. Infelizmente, isso implica em todo o calendário. No avanço da faixa etária, fica também comprometida a questão da eficácia para quem tomou a primeira dose e não tem um prazo agora para tomar a segunda dose. Enfim, a gente aguarda aí o posicionamento em relação à chegada dessas vacinas e daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Ou seja, uma vacinação marcada por incertezas Gerlani Lima. Olha, o, o boletim da tributação mostra queda brutal do faturamento de bares e restaurantes e ICMS ainda acima de patamar histórico do Rio Grande do Norte. É o assunto de Luciano Kleimer, ele que vem tratando desse assunto já há bom tempo aqui no Jornal 96. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, essa grata de tributação do competentíssimo... Carlos Eduardo Xavier soltou ontem o boletim da atividade econômica no Rio Grande do Norte em março e ele mostra uma queda de hoje de 30% no faturamento do setor de bares e restaurantes em relação a fevereiro, o que realmente ratifica toda a reclamação desse setor em relação ao momento triste que eles vivem. Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta. Na política, a governadora Fátima Bezerra e o presidente
0: Bolsonaro polemizam sobre o destino de recursos federais. Essa polêmica vem desde o final de semana e vai ser assunto hoje de Marcos Alexandre na coluna É Fato. Jackson Damasceno na ronda policial. Mais um policial militar é baleado durante tiroteio em Natal. Futebol. Edmund Sinadino, América anuncia meia que vem do Bangu, do Rio de Janeiro, e deve jogar contra o Cruzeiro. Edmundo, bom dia. Bom dia,
3: Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. É o nosso futebol. Veja só, Deus, um jogador contratado essa semana, né? Começa a treinar na segunda-feira, pode jogar na quarta. Partida importante contra o Cruzeiro de Minas Gerais. Os nossos clubes, principalmente o América, não para de contratar. No ABC Futebol Clube, o Alisson é dúvida para o grande jogo contra o Botafogo, também Copa do Brasil. O jogador saiu lesionado na partida de sábado contra o Bahia de Ormes.
0: É isso aí, o futebol daqui a pouquinho no Jornal 96 com Edmo Sinedine. Se você quiser participar do Jornal 96, entre em contato com a gente. Pelo WhatsApp da 96FM. Bom dia,
4: Lugo Dias. Bom dia, Diógenes Dantas, a todos os colegas, ouvintes do Jornal 96. Uma ótima terça-feira. Você participa mandando sua mensagem. 99210-9696. 99210-9696. Já temos mensagem aqui. Mirassol. Ah, quem está em Mirassol é a Jacira, a Rafaela e o Magnus. Na redinha, Cátia Paulo, Erivan. Um abraço para o Assis Costa,
0: do bairro do Alecrim, Diógenes. E a turma do YouTube, e Lima, vamos lá, mandar aquele abraço.
1: Aquela turma que conecta logo cedo para acompanhar o Jornal 96, a veterinária Ludmila Nayara, já conectada ouvindo o Jornal 96 a caminho do trabalho, para o Francisco Mendes também, e a esposa Beatriz, a mãe dele, a Lourdes, e o pai, o seu Walter, tá a família toda acompanhando o Jornal 96, é bom demais para ficar bem informado. Um abraço para o Francisco Mendes, mais conhecido aí como Chico Beatriz, mãe a mãe dele é Lourdes e o pai o seu Walter, um abraço para toda a família um abraço especial também para o nosso querido amigo Moricho Mafaldo Pinto, que fez aniversário ontem ele que está sempre na escuta do Jornal 96, um abraço para o Mafaldo Pinto também, Diógenes
0: Gelana, hoje não é dia de mandar abraço para ninguém não, hoje é dia de mandar um
1: beijo. beijo,
0: hoje é o dia do beijo, <risos> Gelana Lima então vamos mandar um beijo para todos os ouvintes do Jornal 96 Pois é, hoje é dia do beijo, vamos beijar à vontade. Período de pandemia está complicado. Tem que né? ser virtual,
1: Mas... tem que ser beijo virtual.
0: É, né, um beijo virtual. Aquele que você puder beijar também dá uma é, beijadinha, né? É, Porque tá valendo, está valendo. complicado, <risos> Hoje é dia do beijo. Bem, hoje é dia do office boy, dia do Hino Nacional Brasileiro, dia do jovem. É, No dia do beijo, dia do jovem. Dia da quarta. Aliás, da. Carta Régia e dia do aniversário de Fortaleza. Também tem um santo hoje, dia de São Martinho, 13 de abril. Tem todas essas comemorações hoje. Hoje é um. Vamos dar um abraço e um beijo também, né? Virtual, né, como Virtual, é. falar o fotógrafo Canidé Soares, que faz aniversário hoje. Grande Canidé. Já deve ter fotografado muito bem. Beijo,
1: beijo
0: <risos> o grande Canidé. Um abraço também para o Geo Aleixo, da Band. Que também faz aniversário hoje Gerlandinha, eu vou pedir para você Tentar é, Eleger o beijoqueiro Do Jornal 96 Quem você acha que é o maior beijoqueiro do Jornal 96?
1: Meu Deus, ultimamente <risos> Ultimamente eu acho que o beijoqueiro Do Jornal 96 É o Luciano Kleiber Porque é, tá bom, com a filhota Luciano é. é Mas sabe por quê? Eu já sei, por conta de Ana Luísa Com certeza Ele, com Eu certeza a Gato, a Ana
0: Luísa, beijando a Ana Luísa. Pois é. Quem meu beijo, é. Aliás, quem meu filho beija, minha boca doce Adoça, é
1: verdade. É. Com certeza. É muito, muito justo, <risos> Luciano. Aproveita muito, que tá crescendo e passa rápido.
2: E ela... <risos> Diga, diga, Luciano. E ela, viu, Deus, é o seguinte, ela começou a dar uns beijos nas bochechas, na minha e na da mãe, que ela dava uma, uma mordidinha pra coçar o dente, né? E aí a mãe ensinou ela a dar o beijo de parabéns, que é o beijo sem a mordidinha. Aí ela dá o beijo e quando termina de dar e bate de palma. Ah. É,
0: quando o Gelani disse que o beijo que da turma é Luciana, ele chega gelou, né? Isso. Mas não, é por conta de Ana Luísa.
1: Claro! Né? É, claro. É, agora que... você
0: vai escolher a beijoqueira do Jornal 96. Quem você acha que tem cara mais de beijoqueira?
5: É, Edmundo Danilo. Eita. Eu,
3: eita dúvida cruel.
5: <risos>
3: mas eu, mas eu, eu acho que é mais Gerlane do que o Rara. O é mais retraído.
5: <risos> e...
1: <risos> Gerlane é
3: mais beijoqueira, eu <risos> acho.
1: Eita, beijar é bom demais, é bom demais.
6: <risos> Olha que... <risos>
1: Um beijo lá, no rosto, um beijo
6: amigo, assim, um
3: beijo na testa. As duas beijam bem muito. As duas beijam
6: muito, né? Você
0: beijou
2: o
4: Sim. Abraço, beijo. Olha. Bastante. Tem uma, uma
2: informação nos bastidores no 96 que ele tem nove mulheres. É. Ah,
6: tem
1: Eu um ouvi também. E, tem que que, que beijar bastidores? Beijar foi ao ar hoje, meu amigo. <risos>
0: E tem nove mulheres, tem que beijar muito. Então, palmas para os beijoqueiros. <risos> Vamos a mais destaques da edição
1: é de hoje. Ministra Rosa Weber suspende trechos dos decretos de armas de Bolsonaro que entram em vigor nesta terça-feira. Senadores avaliam incluir estados na CPI da covid Receita Federal adia o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda. Polícia Civil realiza a operação e apreende drogas e munições no passo da Pátria. Futebol, o Alisson lesionado é dúvida para a partida contra o Botafogo. Comebol divulga a tabela e sequência de jogos dos brasileiros na Libertadores.
6: 96.
1: 7 horas e 17 minutos.
0: E aproveitando o dia do beijo, eu vou lançar aquela pergunta né? A gente às vezes quer saber, né? o Jornal 96 quer saber do nosso ouvinte né? Você acredita em beijo técnico? Você sabe dar um beijo técnico? Eu queria ouvir o nosso ouvinte hoje, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ter as respostas aí pelo WhatsApp também, pelo YouTube, hein? Você sabe dar um beijo técnico? Você acredita em beijo técnico? Ou é um beijo para valer mesmo? Vamos lá, eu quero saber a sua opinião E agora vamos à leitura dos jornais nesta manhã. Vamos começar pela Tribuna do Norte. Vamos lá, mostrar a capa da Tribuna do Norte. Senadores avaliam incluir estados na CPI da Covid. É a manchete principal da da Tribuna do Norte. Vamos lá, vamos mostrar agora a, a capa do Agora R&N. E o Agora RN diz aí, aulas presenciais no Rio Grande do Norte serão retomadas só com aprovação do Comitê Científico diz Fátima. É é o destaque do Agora RN. E vamos agora à leitura dos jornais nesta terça-feira, 13 de abril. Vamos começar com a Folha de São Paulo, os jornais nacionais. A Folha diz aqui, base age para minar CPI e ala do STF para a diala. Em paralelo, Bolsonaro assumiu pessoalmente a articulação para blindar o governo. Também há destaque na Folha, para tirar despesas do teste, o governo estuda mena constitucional. São os destaques da Folha. Vamos agora para o estado de São Paulo. O Estadão traz a, na sua capa. Vou mostrar a capa do Estadão. Pacheco decide alvos de CPI, supressão do governo e da oposição. Senadores governistas têm assinaturas para outra CPI que atingiria governadores. Também é destaque no Estado de São Paulo, Bolsonaro terá folga no teto para gastar mais em 2022. 2022, que é um ano eleitoral. É, o estado de São Paulo também destaca. Coquetel contra a Covid e afirma a firma farmacêutica, são os destaques do Estado de São Paulo. Vamos agora para a capa do Globo. Carioca, o Globo. o Globo diz aqui, para tirar foco de Bolsonaro, governo articula, segundo a CPI, ministro do STF reagem, Ministros do STF reagem à gravação do presidente com o senador. O país tem 1.105 cidades sob ameaça de falta de oxigênio. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes, porque tem uns números referentes aqui ao Rio Grande do Norte. Uma manchete hoje do Globo O país tem 1.105 cidades Sob ameaça de falta de oxigênio Só as manchetes dos jornais nesta terça-feira
1: 7 horas e 21 minutos
0: Vamos à previsão do tempo Informações da Clima Tempo Oferecimento do Viveiro Marina Previsão do Tempo
1: Em Natal o dia amanheceu nublado, tem previsão de chuva rápida durante o dia e a noite Mínima de 24 e máxima de 32 graus Em São José de Mipibu, dia de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida à noite A umidade máxima do ar é de 84%, mínima de 24 e máxima de 32 graus Em Rio do Fogo, dia de sol com algumas nuvens mas não chove A previsão de qualidade do ar é boa, mínima de 25 e máxima de 31 graus em Taipu, a terça-feira de sol, com possibilidade de chuva. E a umidade máxima do ar é de 87%. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. 7 horas e 21 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com, promoções, é, com as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, o preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e até 10 vezes para pagar. No Viveiro Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado grama esmeralda a partir de R$ 7,00 por metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto. Visite a loja na rua São José, em Natal. Conte com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não compre planta sem antes fazer o orçamento do viveiro marina, a grife do paisagismo. Olha, eu queria dar uma dica para você que está acompanhando todo esse debate em torno da saúde pública aqui no nosso estado No dia 28 de abril deste mês Teremos aí um diálogo no Minuto Especial Tratando sobre a vacinação Vacinação já, vacinação para todos hein? E meus convidados nesse programa Serão Marise Reis, infectologista E membro do Comitê de Especialistas Da Secretaria Estadual de Saúde Com foco na vacinação e também, meu convidado será o Alexandre Mota, infectologista, médico infectologista e também político. É, o debate vai ser no dia 28, é, com transmissão pelo meu canal no YouTube. Então, você acessa lá o youtube.com/barra de se inscreve e participe e acompanha esse programa. Então, diálogos no minuto especial. Vacinação já, vacinação para todos. No dia 28, a partir das 11 horas, o programa ao vivo, hein? E agora vamos para a economia. Vamos chamar o Luciano Kleiber. Boletim da tributação mostra queda brutal do faturamento de bares e restaurantes. Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Você não poderia ser diferente. Você mesmo é um dos que bate muito nessa tecla aí, no impacto que a pandemia tem causado em vários setores da nossa economia, mas principalmente bares e restaurantes.
2: Pois é, hoje esse setor, né, junto com o conjunto das atividades turísticas, tem sido realmente o que mais sofre nessa crise da pandemia. E aí ontem o secretário Carlos Eduardo Xavier liberou o boletim mensal da Receita Estadual Documento, aliás, importantíssimo que a Secretaria de Tributação tem divulgado mensalmente. Esse boletim de ontem, divulgado ontem, diz respeito, claro, aos números até março. E aí eles mostraram duas coisas, Jorge. Primeiro. O faturamento do setor de bares e restaurantes, e aí ele é medido em cima do valor médio diário das operações com notas fiscais, né, claro, a Secretaria de Tributação controla isso, o estudo hoje é eletrônico, quando você emite uma nota fiscal, já vai automaticamente para a base de dados e informações da Secretaria de Tributação... E aí, no levantamento de faturamento diário, a gente percebe que em março deste ano, o setor de bares e restaurantes voltou a ter um faturamento rigorosamente igual ao que teve em agosto do ano passado ali bem no meio da crise, tá? Lembrando que de setembro até fevereiro este setor vinha enfrentando um crescimento. Ele vinha saindo aí de um faturamento mensal que estava lá em em setembro, agosto, setembro do ano passado estava na casa dos 122 milhões de reais. Ele vinha subindo para 130, 135, 140. Em dezembro ele chegou muito perto dos 150 milhões de reais, tá? De faturamento no mês. E aí teve um janeiro muito bom também, fevereiro bom, e aí em março voltou a ter 122 milhões de reais, o que equivale a 31% menos do que o que tinha faturado em fevereiro. Óbvio que isso foi basicamente efeito das medidas de de maior rigidez no distanciamento social, como o toque de recolher a partir das 20 horas, o toque de recolher em todo domingo, né, ao longo de todo dia de domingo, que vigorou desde o dia 5 de março, com exceção de um pequeno período, né, de aproximadamente sete dias, todo o restante do período do mês de março, isso esteve em vigor. E outro dado importante que o boletim traz, é o seguinte, a gente levantou aqui também, a gente já tocou aqui também algumas vezes, que a gente tem visto desde setembro do ano passado a arrecadação de CMS no Rio Grande do Norte romper um patamar histórico nunca havia sido batido, dos 500 milhões de reais mês. setembro, a gente teve 504 milhões, setembro do ano passado. E aí, tivemos uma escalada muito aguda, atingindo em dezembro, 660 milhões. E agora, no mês de março, mais uma vez, a gente chegou exatamente no mesmo patamar de setembro do ano passado, com 504 milhões de reais de faturamento. Ou seja, o ICMS vai muito bem e obrigado, na, dentro das receitas do governo do Estado. E a receita total, a receita total do Estado do Rio Grande do Norte, também de hoje vem, é, num patamar interessante, ficando aí na casa dos 541 milhões de reais em março, um pouco acima do que a gente tinha tido lá em dezembro, na arrecadação total, arrecadação própria, tá, de hoje É
0: isso aí, Luciano realmente é uma situação muito, muito grave dos, de e restaurantes. Então, olha, a equipe econômica está trabalhando numa uma emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, que desenhe claramente a renovação dos programas de auxílio à economia durante a pandemia. Os principais alvos são o bem, aquele que permite às empresas reduzir jornada e também é, salários, o, salário, né, o valor dos salários, e em troca da preservação dos empregos. Emenda constitucional,
2: Luciano Cleio, agora estão falando em emenda constitucional. É o o caminho que está se tentando. né? Tem vários de hoje. A gente lembra que é o nosso ouvinte que o governo hoje tem que lidar com um nó que tornou inexecuível o orçamento deste ano, porque há aí um um rombo de algo em torno de 40 a 50 bilhões de reais. Ou seja, o cobertor está curto. Tem mais despesas, 50 bilhões de reais a mais em despesas, do que o que tem de receitas previstas e e colocadas dentro desse orçamento. Então, não dá para realizar esse orçamento. O governo tem até a próxima quinta-feira, na semana que vem, dessa agora, oito dias, dia 22 de abril, para tomar uma decisão. Ou o presidente Jair Bolsonaro sanciona esse esse orçamento do jeito que está, ou faz os vetos às emendas dos parlamentares, criando aí um ponto de atrito político para poder tornar execuível este orçamento. A intenção de criar esta PEC seria desvincular algumas das despesas, essas que você citou, que têm sido fortemente cobradas pelo setor econômico, é, desvincular do teto de gastos. É, seria uma manobra contábil é, que faria com que o governo pudesse executar o orçamento. E aí, na esteira disso aí, veja só, o governo também inseriria mais 18 bilhões de reais para novas emendas, e de hoje? ou seja, ele resolveria o problema... É de não brigar com o pessoal, com, com o Congresso agora, cortando as emendas que já estão lá e que somam algo em torno de 50 bilhões, 40 e poucos bilhões, e ainda abriria espaço para mais 18. É, esse é um caminho. Outro caminho, é, além desse do de divetar, seria, e aí já se fala dos bastidores de Brasília, seria o presidente Jair Bolsonaro se ausentar do país junto com o seu vice, Hamilton Mourão, para que não fosse nenhum dos dois que assinasse, que sancionasse esse orçamento. Tarefa que caberia ao presidente da Câmara, o Arthur Lira. E aí, algumas pessoas defendem que, desta forma, o presidente se livraria de uma possível acusação de pedalada fiscal, eh, o que poderia render, inclusive, um processo de impeachment. Isso
0: é questionável, logo de cara, Luciano Kleber, porque... Quem executa o orçamento é o chefe do executivo. Independentemente de uma assinatura, ele é o presidente da República, é o chefe do executivo. Todo dia são assinados documentos do governo e sob, inclusive, responsabilidade de quem está sentado na cadeira da presidência da República. Então, não sei, é mais uma daquelas soluções criativas que Brasília... Apresenta
2: o país. Brasília pródiga nisso, né, Dionísio? Você sabe muito bem. Então, existe essa conversa, está conversando isso com os bastidores. A minha aposta é que deve valer essa proposta da PEC, que, inclusive, foi uma ideia do ministro Paulo Guedes, que já é, inclusive, chamado, veja só, ele que tanto chamou o ministro Rogério Marinho de ministro fura-teto, ministro bate-carteira e tal... Ele já está sendo chamado de ministro teto também, porque essa proposta de retirar alguns gastos do teto de gastos para poder viabilizá-los também é apontada por técnicos de orçamento como uma medida de manobra em relação ao teto fiscal. Pois é, de tanto chamar Rogério Marinho de fura-teto,
0: o Paulo Guedes deveria viajar e deixar o Rogério Marinho umas duas semanas no lugar dele na economia. Talvez ele resolva todos esses problemas do <risos> o orçamento o, o Luciano Kleiner. Chance de Eu sei disso, é só só para provocar. Os dois não se entendem, né? Olha, o governo conseguiu sete das oito cadeiras vagas abertas do Conselho de Administração da Petrobras. Aquela troca de comando determinada pelo presidente da República se efetivou ontem e o Joaquim Silvio Luna, general, que já foi ministro da Defesa, vai assumir o comando da Petrobras
2: uma Assembleia que foi muito tensa, viu, Dior? Foram mais de três horas de reunião e tem dois detalhes que a gente precisa destacar. O primeiro é que os votos da BBDTVM e da Previ, né, que a BBDTVM é o braço do Banco do Brasil voltado ao mercado de ações, e a Previ, que é o, o, o braço de Previdência do Banco do Brasil, que são acionistas da Petrobras, e também o voto da Caixa Econômica Federal, tá certo? Esses três votos, Diógenes, o, o Silvio e Luna não teve, viu? Eles se abstiveram, é, bancos que são ligados ao governo federal, simplesmente não seguiram a orientação do presidente Jair Bolsonaro e se abstiveram de votar no nome do Silvio e Luna. É, e o outro ponto é que poderia ter sido resolvido isso ontem, mas foi tudo tão tenso que não se resolveu, que é o seguinte, é, o presidente ele é eleito, né, o novo presidente mas é preciso ser sancionado, ser entregue oficialmente a ele, a direção executiva da Petrobras, o comando executivo da Petrobras. Isso normalmente é feito na mesma Assembleia, não foi ontem, e agora existe um prazo aí de pelo menos mais 30 dias para que esse Conselho possa passar esse esse comando executivo ao Silva e Luna. E aí, teoricamente, aliás, teoricamente não, na prática o Silvio Lula não pode fazer nada ainda, tá? Ele ainda não tem a caneta de presidente da Petrobras para, por exemplo, mexer na política de preço.
0: Eu não tenho dúvida nenhuma que essa caneta vai ser entregue a ele, viu, Luciano Kleiber? <risos> Luciano, você, como eleito, né, o beijoqueiro do Jornal 96,
6: Sim. eu me
0: pergunto, você acredita em beijo técnico, beijo de novela? Você, ao longo da sua vida, aprendeu a dar o beijo técnico, aquele beijo de novela, dos atores de novela.
2: Não existe esse negócio de beijo técnico, eu nunca acreditei nesse lance de beijo técnico, eu lembro demais (risos) de uma música lá de meados dos anos 80 de Roberto Carlos, quando ele era casado com Miriam Rios, que ele falava da da angústia de ser casado com uma atriz, de ver ela beijando os caras ali eu não acredito em beijo técnico, não. Para mim, encostou o lábio no lábio, o negócio vai, vai quente.
0: Por isso que minha esposa é dentista. É.
2: <risos> A coluna de Luciano Kleiner é um oferecimento da Unifarma. Unifarma que está presente praticamente todo o Nordeste. São mais de 850 lojas de hoje E tem sempre uma bem pertinho de você com preço baixo de verdade. Eu garanto. E você sabe que de economia eu entendo. E aí, só para encerrar, mandar um abraço especial. Beijo, Claudinho. rapaz. Manda um beijo Um beijo, pode ser um, <risos> um beijo para o meu amigo Cláudio, filho, Cláudio Bitencu, nosso vizinho aqui de Porto Arena. tá fazendo aniversário hoje, ele que é nosso ouvinte. Um grande abraço, um grande beijo para você, Claudinho. Beijo, Luciano. Até amanhã. E tchau de
1: hoje. Sete horas e trinta seis minutos.
0: O que é que diz a, a turma do YouTube sobre o Beijo Técnico, o
1: Beijo de Novela, A, é, a, de a turma está se pronunciando aqui, viu? O Serjão Pajussara, ele disse, olha, Beijo Técnico, não. Mas já roubei muito beijo de muitas meninas. É o Serjão Pajussara aqui.
5: Grigoso!
1: É, olha só A Sueli Melo diz que acredita sim No beijo técnico Dá o selinho e fica virando a cabeça De um lado pro outro, tu acha?
0: <risos> o Eduardo
1: Freire Ele disse, acreditar em beijo técnico É o mesmo que acreditar Em que o homem foi à lua Olha aí, viu? E Muito o Edmilson Amarante, olha o Edmilson Amarante, acho que ele está defendendo aqui o beijo técnico. Ele disse: "Eu já beijei a mulher do vizinho, mas fui e autorizado". Nossa Meu Deus!
0: Amor. Ele ele beijou a mulher do vizinho E ele ainda tá nessa vizinhança? E
1: ele disse que foi autorizado. Vai entender, viu, Diógenes? É, Jesus! É cada... A fafá Macedo disse aqui: Cada um com aqui. sua
0: história,
6: cada um com sua história. É. Né?
1: A fafá pois Macedo é. disse aqui: Dió... Diógenes, beijo técnico sempre acaba em casamento. Nas novelas. E o Lugo tava lembrando aqui, né, Lugo? Tava
4: lembrando aqui uh, o Murilo Benício, Diógenes. É, com a Alessandra Negrini, a Carolina Ferraz e uh, Salvo engano, a Giovanna Antonelli. Na sequência das novelas. Isso foi o que deu o beijo técnico.
6: É
0: verdade. Sinedino, você be- lembra do Beijoqueiro? Aquela figura lembro. que beijou até o Papa, João Paulo II, <risos> e, e beijou muito jogador de futebol. Lembro, né?
3: lembro. É político,
0: Brizola, por exemplo.
3: Era, 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 era uma um terror no
0: Rio de Janeiro,
3: né? Exatamente, Rio de Janeiro. Era um terror nos campos de futebol. Escapava. Lascava ali um o beijo no jogador, era assunto para a semana inteira. Me lembro demais do Beijoqueiro.
0: Conseguiu beijar o Papa João Paulo II, Exatamente.
3: Né? O Beijoqueiro.
0: Ele já faleceu, ele já é morreu, bem, já deve mas um marcou época ali pelos anos 80, Exatamente. se eu não me engano, né? Exatamente. Quando ele atuou aí na, uh, beijando todo mundo, da política, do futebol <risos> e, e até da religião, né? É verdade. É isso. Grande Beijoqueiro. Hoje é o dia dele. Dele.
1: Diógenes e o Edmilson Amarante Respondeu aqui sua pergunta Você perguntou se ele continuava na vizinhança E ele respondeu aqui Diógenes, o vizinho morreu Ei,
6: Olha aí, olha aí Ei, o vizinho morreu. Isso é um drama de novela Meu não, Deus, dá você.
1: mesmo, viu? <risos> um
0: Jesus. abraço, Edmilson Tudo de bom E continue beijando, pô
6: <risos>
0: <risos> Pois é, olha, vamos aqui Seguindo aqui com o Jornal 96, e você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais, prioriza quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista, na qual o resultado da economia fica aqui, em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro Nas suas atividades bancárias Pense Cicobi E faça parte do sistema cooperativo financeiro Que mais cresce na grande natal Procure um dos gerentes do Sicob Anote o número 4009-3232 4009-3232 Cicobi Faça parte Vamos o futebol agora Vou chamar o porque O América anunciou meia Que vem do Bangu E deve jogar contra o Cruzeiro Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, de Edmo, hoje Estamos falando de Copa do Brasil ah. e o próximo compromisso do América é contra o Cruzeiro,
3: né? Exatamente, hoje Copa do Brasil contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, 21h30, na Arena das Dunas. O América Futebol Clube anunciou, acho que no final de semana, as contratações do, da, do atacante João Paulo e do Meia Giovanni. O atacante João Paulo já atuou na Copa do Brasil, de hoje, portanto, não pode, né? Não pode defender o América nessa competição. Mas o Giovani sim. Esse Giovani é jogador rodado, jogou em muitos clubes fora do Brasil, jogou em clubes grandes, chegou a jogar no Fluminense do Rio de Janeiro, estava no Bangu. É um jogador canhoto, um jogador habilidoso, um jogador que talvez a intenção do América em contratá-lo seja para resolver o problema da criatividade do meu campo. Se bem como é que o América deve ter uns cinco ou seis meias de criação. Bom, e o Giovanni, muito provavelmente, ele, ó, já deve ser usado pelo Evaristo Pisa no jogo desta quarta-feira. Ele já treinou, já se apresentou, já está... Vinha atuando normalmente, e isso é muito bom. Positivo, uma coisa positiva, é que ele vinha jogando pelo Bangu, Campeonato Carioca. Recentemente, ele participou das partidas do Campeonato Carioca. Então, é um jogador que o treinador fisicamente... Ele está bem, e como tem talento, como é um jogador talentoso, um meio talentoso, pode ser aproveitado. Espero que ele se saia bem. Se bem que eu não acho que essa seja uma política né, é muito aconselhável, né? Você contratar um jogador e na semana já colocá-lo em campo. América e Cruzeiro, um jogo que vale 1 milhão e 700 mil reais, assim como o jogo do ABC de hoje. Não sei se você já quiser, a gente já pode falar também do jogo do ABC, né?
6: Claro. Um pacote só,
3: né? O ABC enfrenta o Botafogo do Rio de hoje, nesse mesmo horário, sendo que no estádio Frasqueirão, claro. E o problema do ABC, o Alisson, que sentiu uma pequena lesão na partida contra o Bahia, lá em Pituaçu, está em tratamento intensivo e a torcida... E todo mundo espera que o Alisson possa contar. Mas o grande destaque, de hoje que eu queria destacar com relação ao ABC Futebol Clube, é a ideia do nosso querido Claudio Porpino, que criou aí esse... É, o ingresso solidário, simbólico, é, para que o torcedor adquira o um ingresso virtual. A ideia é lotar o frasqueirão de forma virtual. E uma forma também de ajudar o clube nessa situação muito difícil. Aqui, bancada de hoje, esse ingresso virtual você adquire é, através do site do, da futebol, do Futebol Card. E acessando, é, você vai redes sociais talvez são muitas São muitas letras para não confundir, ou via Pix do ABC. E você adquire o ingresso, os valores de arquibancada 10 reais cadeira 20 reais e camarote R$50. É uma forma de ajudar o ABC, ideia do Claudio Porpino, que vem dando muito resultado. O torcedor do ABC abraçou essa ideia bacana do Claudio e a gente espera que até o dia do jogo é, seja parecido, como se realmente o torcedor pudesse ir à Campa, adquirir o seu ingresso para assistir o jogo dentro do estádio. Mas é um ingresso virtual, claro, que a gente sabe que os jogos estão proibidos. As torcidas não podem entrar no campo de futebol. Parabéns ao Claudio porpino pela iniciativa. E a gente espera que o torcedor adquira o seu ingresso e ajude o ABC nesse momento de muita dificuldade. Sempre lembrando... É, né, queria
0: queria parabenizar, o Claudio também me, me mandou uh-huh. é, esse pedido para que a gente divulgasse Isso. esse ingresso virtual. Então, está de parabéns De parabéns E a torcida do ABC deve Agora, quem comprar o ingresso Virtual, vai poder assistir O jogo no site do ABC O que é é... Só é dada a contribuição? Só
3: é dada a contribuição, Deus É só uma forma de ajudar, encontrada pelo Cláudio Então, Hum. eu acho Inclusive, depois, ainda hoje eu vou trazer informação, a confirmação, se esse jogo do ABC vai ser transmitido, como eu li semana passada no Fogão Net, que seria transmitido para todo o Brasil, pelo Esporte TV, esse jogo do Botafogo. Eu vou trazer a confirmação, que eu acabei esquecendo de ver essa confirmação de hoje. Então, é isso aí. Torcedor do ABC colaborando, entendeu, está comprando essa ideia maravilhosa do Claudio Porpini e a gente fica na torcida. Porque sempre bom repetir de hoje que esse jogo de amanhã, para ABC e para a América, vale 1 milhão e 700 mil reais. É uma grana que não dá para dispensar. Boa sorte, ABC. Vamos,
0: vamos repetir aqui os valores do ingresso virtual, vamos. do ABC. Ah. Arquibancada: 10, 10 reais. Cadeira. cadeira: 20 reais. E o
3: camarote: e camarote 50.
0: 50 reais.
3: Isso, exatamente. Sinédino:
0: ABC. Futebol. O clube, clube. clube com a força clube. da frasqueira É a Uma campanha Isso, do exatamente. Cláudio Palpino
3: Com a força da frasqueira A frasqueira é muito forte,
0: realmente Daqui a pouquinho tem mais futebol Com o Edmo Sinedino aqui no Jornal 96 Beleza é, Eu queria chamar o intervalo Vamos lá A musiquinha do nosso sustento aí Daqui a pouquinho Marcos Alexandre com as informações da política Cotidiano com Gerlani Lima, Ronda Policial com Jackson Damasceno e o segundo tempo do esporte com Edmund Sinetti. Tudo isso junto misturado aqui no Jornal 96.
5: atendimento 4109 0333 WhatsApp 981896767 6767
0: e o presidente Jair Bolsonaro polemizam sobre o destino de recursos federais. As informações
5: com Marcos Alexandre. É fato! Com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Marcos Alexandre, os estados arrecadam, mandam dinheiro para a União e a União depois redistribui por meio dos convênios, por meio das transferências constitucionais, sempre foi assim. E um Estado como o Rio Grande do Norte sempre dependeu dos governos federais, né, dessa relação com a União. Mas é impressionante como, neste governo, esse assunto ganha força né, nessa questão do que vem de Brasília, do que é gasto aqui, quando, na verdade, trata-se de uma obrigação do governo federal. Verdade, Jorge. Bom dia a você,
7: bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Jorge, tudo faz parte da, da, da estratégia, vamos dizer assim, ou do, da metodologia do presidente aí, Bolsonaro de entrar em conflito permanente, contínuo com os governadores. Né? Ele vem fazendo isso seguidamente, desde que assumiu, e e vem intensificando na, na, na onda aí da crise da Covid-19. É, e aí, uma vez por outra, ele cita um estado ou outro, neste final de semana, citou o Rio Grande do Norte, alegando aí que recursos para Covid, né, na ordem aí de 900 milhões de reais, teriam sido usados para pagar para pagar a folha de pessoal aqui dos servidores potiguares. A governadora Fátima Bezerra reagiu a essa declaração, né, tratando de fake news, dizendo que é uma ilação que o presidente Jair Bolsonaro fez. Ontem, esse assunto motivou uma uma nota oficial do Tribunal de Contas do Estado, né, em que o tribunal cita um boletim extraordinário que a própria Corte de Contas divulgou, né, anunciou na semana passada, em que, segundo esse boletim, o Estado teria recebido no ano passado 1 bilhão e 100 milhões de reais do governo federal, entre de transferências extraordinárias, né, que, que são aquelas que, que não não são verbas carimbadas, não são as verbas obrigatórias né, para aplicação. Então, é, segundo o TCE, o TCE aqui do Rio Grande do Norte, 1 bilhão e 100 milhões de reais foram utilizados e, sete, e, 700, e 750 milhões de reais foram de uso livre para o governo do Estado. Aí cai na chamada fonte 100, né, que é de, de livre aplicação. E né, se cai na fonte sem pode ser utilizado de qualquer forma. O TCE não entra no mérito se for usado, mas ressalta que foi, que obedeceu ao que reza as leis, inclusive as leis
0: extraordinárias criadas no ano passado por conta da Covid. Mas tem uma coisa aí. A acusação do presidente é que a governadora usou dinheiro da Covid para pagar salário. Mas, no ano passado, todos os estados tiveram uma folga orçamentária por conta de repasses extras da União, né, que era para pagamentos livres, né, não especificamente da Covid-19. É, dívidas, por exemplo, deveriam ser pagas pelos estados, elas não foram pagas, mas, inclusive, com compensação pela crise que estava se estabelecendo com a pandemia, então é preciso separar as duas coisas. Mas a base da acusação de Bolsonaro em relação à FATPA foi que ela usou o dinheiro da Covid dinheiro da saúde para pagar salário em atraso de servidor. Quem é muito pródigo em estar apontando gastos do governo federal aqui no Rio Grande do Norte é o ministro Fábio Faria. E é interessante que, na época que o pai dele era governador, em nenhum momento ele, deputado federal, dizia, não, esse dinheiro é de Temer. Esse dinheiro é de Dilma. Foi Dilma que mandou esse dinheiro aqui para o Rio Grande do Norte. Foi Michel Temer que pagou os salários dos servidores estaduais. Fábio Faria não fazia isso na época que o pai era governador. Mas ele é pródigo em separar o que é recurso do governo federal, da União, para o Estado do Rio Grande do Norte como forma de dizer, olha... O Lama está fazendo isso porque o dinheiro é de Bolsonaro, o dinheiro não é de Bolsonaro, o presidente da república não é dono de nada, ele apenas é o gestor do país, né? é o presidente da república, ocupa um cargo, o cargo mais importante da estrutura política do país representativa. É mas o dinheiro não é dele. o dinheiro é da nação, o dinheiro é, é, é público. Então, não tem essa coisa de tacar em banco o dinheiro é de fulano. De... Como o dinheiro daqui não é de fato uma bezerra. O dinheiro aqui do Estado, do Tesouro Estadual, não é de fato uma bezerra e de ninguém que trabalhe com ela. É dinheiro do Estado do Rio Grande do Norte. Como o dinheiro que vem lá do Brasil é dinheiro da União, do Estado do Brasil e também do Rio Grande do Norte, por que não? Agora, a gente vê isso. O ministro Fábio Fari é pródigo em apontar o dinheiro que vem do Brasil é o dinheiro de Bolsonaro. Ele não fazia isso quando era deputado federal com o dinheiro que via de Dilma e o dinheiro que via de Michel Temer.
7: Exato, Dio. isso aí é, é a, a falsa narrativa, né, para usar um termo da moda, não existe dinheiro de Bolsonaro, dinheiro de Temer, dinheiro de Fátima, dinheiro de Robson Faria. Opa, desculpa, caiu aqui.
0: Perdão. Você foi derrubado. Foi derrubado... Me empolguei, com
7: beijo, Me empolguei com o dia do beijo, Me empolguei com o dia do beijo. Então manda
0: um beijo para o ouvinte. Manda um beijo para ouvinte.
7: Beijo para os nossos ouvintes, ouvintes.
0: que você tanto gosta também.
7: <risos> a principal dela é Mônica, que está que tá nos ouvindo agora, inclusive. E foi para ela
0: que eu
7: pedi que você mandasse um beijo especial. <risos> Sim, mas
0: continua
7: Pois é, Dio. Isso é uma falsa narrativa. Não existe dinheiro de Fátima, dinheiro de Robson Faria, dinheiro de Bolsonaro, dinheiro de Temer. O dinheiro é da nação, como você bem observou. Né? Claro que tudo faz parte aí do jogo político, mas ah. é, é, o Rio Grande do Norte, inclusive, contribui bastante, né? dentro, dentro das suas possibilidades, claro, dentro da sua proporção, contribui para a arrecadação, do, os potiguares, né? melhor dizendo, contribui para a arrecadação federal também. Né? Então, é um dinheiro que pertence à população, não, não existe isso. Sobre essa questão do, do TCE, o TCE, é, o Tribunal de Contas aqui do Estado, dá razão à tese... Levantada pela governadora, porque o segundo TCE, de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 450 milhões, né, grosso modo, aproximadamente, foram usados em recursos carimbados, em verbas carimbadas. E os 750 milhões foram utilizados de forma livre. Né, para ah, mas livre eu aplicação. insisto,
0: bater na tecla. A acusação do presidente Bolsonaro, em relação à Fátima, é de que ela usou dinheiro da COVID para pagar salários, salários em atraso. Então, o presidente fez uma acusação grave, precisa provar isso aí. Aliás, segundo eu soube, a governadora Faco acionou seu departamento jurídico, departamento jurídico do governo, para que respondesse devidamente, dentro de um processo legal, né, a essa questão, esse questionamento e essa acusação grave do presidente da República. Então, ele precisa especificar que o dinheiro da Covid, pagou salários aqui no Rio Grande do Norte, salários em atraso, Marcos Alexandre. Seria é bom, mais realmente. Um, é mais um lance da guerra de narrativas, com certeza, né? A gente está se aproximando ainda... cada vez mais de um ano eleitoral, e essas coisas vão se intensificar, viu, Marcos
4: Alexandre?
7: E ainda mais nesse vão cenário, né, Diógenes, que o, que o presidente quer empurrar governadores e prefeitos para a CPI, né, que é o tema que a gente vai falar daqui a pouco, vai falar já já. Então, o presidente está tentando jogar os governadores e os prefeitos nessa fogueira e lançou essa declaração polêmica aí no fim de semana.
0: Ele é, está querendo jogar todo mundo no ventilador, né? Marcos, é, os senadores do Rio Grande do Sul, todos eles assinaram né, as propostas de, de CPI. Jorge, assinaram a proposta... Do, do Cajuru, né, do
7: Jorge Cajuru e do Alessandro Vieira, para investigar. Não, não,
0: a, a proposta é de Randolfo Rodrigues, a, o Randolfo autor Rodrigues. da CPI, é, é Randolfo. Ah, o caso verdade. do Alessandro Sim. e do Cajuru é que eles acionaram o STF para, instalar a CPI, mas acabam sendo também, claro, articuladores dessa CPI lá, mas o autor não, da CPI verdade. da Covid é Randolfo Rodrigues, que é o o senador do Amapá, que foi, inclusive, agraciado. O Bolsonaro chamando, chamou de bosta, né? É, e disse que
7: poderia dar porrada nele. Mas você tem razão, Jorge, a informação precisa de, de autoria é do Randolfo Rodrigues. E aí os três senadores potiguares, né? o, o Jean Paul Prats, a de Maia e o Stevenson Valentim, os três assinaram a CPI proposta pelo Randolfo Rodrigues para investigar, né, as ações do, do governo federal na pandemia ocorre que uma outra um outro pedido de CPI a chamada CPI paralela que quer incluir governadores e prefeito, e prefeitos nessas apurações né proposta aí pelo pelo Girão né que é do Ceará o senador Girão não é Eduardo
0: confundiu... Eduardo Girão do
7: Ceará Edu, Eduardo Girão do Ceará não confundir com o General Girão que é deputado federal aqui pelo Rio Grande do Norte então o senador Eduardo Girão né, que é do Podemos do Ceará ele propôs que a, a CPI com prefeitos e governadores e aí só o Stevenson Valentim pelo menos até agora assinou, o Zenaide Maia e o, o Jean Paul Prats não, não assinaram, possivelmente aí por conta da, da aliança com a governadora Fátima Bezerra não, né, não pretendem aí assinar é uma questão que a gente ainda vai acompanhar, mas a bancada Potiguar no Senado voltou fechada pela CPI do governo federal, digamos assim.
0: É isso aí. Então, vamos acompanhar. Hoje tem leitura no Senado da instalação dessa CPI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu uma consulta para saber se uma CPI pode ser instalada para investigação e opção de governadores e prefeitos. Quer saber se legalmente, constitucionalmente, o Senado pode fazer isso. Há dúvidas em relação a isso, há questionamentos. Quem deve fazer esse tipo de investigação seriam os estados. E ontem eu lembrava aqui que, pelo menos, nove estados da federação abriram investigações, CPIs, para investigação de governadores. Então, nove CPIs no país. Então, esse trabalho deveria ser feito pelas assembleias. Legislativo e não pelo Senado da República. Mas essa consulta foi feita pelo Rodrigo Pacheco para saber se essa CPI é proposta pelo Girão vai vingar ou não. O certo é que há uma determinação, inclusive hoje vai ser votada no plenário do Senado, do Senado não, do STF, sobre a instalação da CPI da Covid no Senado da República Marcos Alexandre. A coluna de Marcos Alexandre é um oferecimento da Orenda é, a a, Dios, a Orenda Pay possui inúmeros serviços
7: financeiros e as melhores taxas do mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito em ww.orendapay.com.br É fato, Diós Um grande beijo para você e para a turma aí do programa. Beijo, Marcos ouvintes,
0: Alexandre. Tá? Eu mando um beijo aí, rapaz. Para todo Split mundo.
7: Splash, igual, igual Roberto Carlos, Pliss Splash. Splash.
0: Você costuma dar beijo técnico? Ou é beijo pra valer mesmo?
7: Jorge, <risos> beijo técnico, eu sou, eu sou da teoria de, de, de vocês aí. Beijo técnico, tá por fora, não existe não, viu?
0: Luciano disse que não tem beijo técnico, não. Não é, é. Ou, ou
7: tem língua, não tem... Não é. E logo lembrou bem aí, o Mourinho Benício, quando dá um beijo técnico, sai logo pro casamento. Sai logo o menino, faz logo o menino. <risos> um
0: abraço, Marco Alexandre. Um abraço, Jorge.
1: 7 horas e 59 minutos.
0: Gelandes, eu sei que você gosta desse assunto. <risos> Vamos lá, o que é que diz o nosso ouvinte aí no YouTube? Olha, a
1: Cíntia Teixeira, ela diz: bom dia a todos que fazem o jornal. Hoje é um dia especial, dia do beijo. Ela que é consultora da Mary Kay. ó, Ela tá aproveitando aqui para fazer propaganda e dizendo que é bom presentear com batom, viu, Diógenes? No dia do beijo, olha aí. Um abraço, um beijo, um beijo para Cíntia Teixeira aqui. Um abraço para o Rubem Maris, o Luciano Ramos. Eu tô procurando aqui a mensagem da turma que subiu, mas a turma é, A não...
0: menina do batom aí me fez lembrar aquele batom que atraía beijos. Jailane é, é, Lima, você lembra? Eu acho, não sei se você usou, né? O, lembra do Boca Louca?
1: tem o Boca Louca! <risos> Menino, você foi longe! longe. Você foi longe! longe. longe
0: as meninas inventaram de usar esse boca louca pra atrair os beijinhos né? mas rapaz, você, verdade você usava o boca louca?
1: não, Era eu não dia. usei não, Diógenes mas ela... eu lembro bem ela... mas eu lembro o bem Lugo Dias, eu acho
0: que ela está escondendo essa história do boca louca, ela usou viu? será que está escondendo o jogo?
4: hein? não,
1: não, não estou não escondendo não viu, Diógenes vamos <risos> <Olá, risos> lá, quem mais? Oh, mandar Maria. um beijo aqui pro Wallace Paulino também Mas o Wallace te, trouxe uma lembrança Aqui do beijo, viu, Dior? Né? Ele tá, lembrou aqui o beijo de Daniela Pérez E Guilherme de Pádua
0: Oxi, Maria ele... Eu não lembro, lembro de coisa boa Não é, né? Ele
1: trouxe uma lembrança aqui muito boa <risos> não morto, viu? Essa
0: história, é ah, verdade Uma das coisas tristes né? é da televisão brasileira é né? Esse é Encontra esses dois atores Que acabou numa grande tragédia Mas, enfim, faz parte da nossa vida Tem também o beijo da morte é. É, Lourdes, a turma aí do WhatsApp. Vamos
4: lá. Pois é, antes aqui da resposta, de hoje manda aqui um abração pro nosso amigo Jorginho Bife, lá do Espaço Gourmet Jorginho Bifê. Um beijo, beijo grande
0: beijo para esse, beijo esse beijo. amigo. Toda especial. Um abraço e
4: um beijo. Né? <risos> um abraço e um beijo, verdade. Um abraço aqui também. Ah, pro Caliã Serviço ele fala nunca no Brasil não existe beijo técnico, é a resposta aqui do Caliã Serviço já o neto lá do Panorama diz pra gente o seguinte, o neto do Panorama ele peraí que eu perdi a mensagem do neto, onde é que tá a mensagem do neto não, 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 não tá aqui mais a mensagem do neto, tá aqui, achei Lugo, não existe beijo técnico, depois que morde a língua, se apaixona na hora
1: Ei.
0: minha nossa, esse daí começou <risos> O toque, não. É é, é Mordeu, Língua. Né?
6: É, é, tem umas Ai, culturas, Jesus.
0: né? Ali pra banda do leste europeu, ali. É, aí tem um beijo famoso do Gorbachev com Tchausescu. É, é impressionante esse, 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 esse beijo de dois chefes de Estado, na antiga União Soviética, né? Lá, por exemplo, a tradição não é só abraçar, não. O dar um beijo mesmo. É. Um beijo... Acho que, é, é, que não é beijo técnico, não, viu? Não me diz esse beijo. <risos> e cada que o povo gosta de dar beijo, né? Ela diz,
1: mas... A torta e Como a turma. direita, né? A torta e a direita. Mas, de... É beijo é, a, pra a, todo a, lado. A, a,
0: a turma aproveita, o né? O quê? E, e tem gente que coleciona Eu, 15, 20 beijos. Fica contando. 15, 20 camaradas. Já né?
1: chega na disputa aí pra saber quem vai beijar mais, viu? Isso acontece pois muito. É.
0: Tanto
6: as meninas como os meninos. É, também, com né? certeza.
1: Com certeza, vale para os dois. Aproveitar aqui, Diógenes, mandar um beijo aqui para o Luciano Faria, ele que está dizendo: Diógenes é o novo, foi longe aí com um batom Na boca, boca louca. Um batom. <risos> um beijo, Olha. Luciano. Eu
0: tenho estrada assim, mas não sou tão velho assim,
1: não. <risos> Boas lembranças lá. Daqui
0: aí. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais de beijo. Olha, você se sente seguro no seu condomínio? Hoje, a realidade em todo o país é a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrato qualquer portaria remota com essas tecnologias da UTS. Não perca tempo, fale hoje mesmo com a UTS. Telefone, WhatsApp, 996649221. 996649221. Vamos para a onda policial? Mais um policial militar é baleado durante tiroteio na capital. Jackson Damasceno...
6: Olá, muito bom dia a todos, bom dia aos que nos assistem. A noite ontem foi complicada, aqui em Natal houve um grande tiroteio na região de Lagoa Nova, ali perto da Ceasa. As primeiras informações dão conta de que houve uma tentativa de assalto em um lugar que é utilizado geralmente para festas infantis. Não sei informar se estava havendo de fato uma festa infantil mas teria sido um assalto nesse lugar, nesse estabelecimento. Um policial militar que estaria fazendo um serviço extra é, reagiu à ação dos assaltantes, conseguiu disparar alguns tiros, mas acabou sim ele baleado na cabeça. Felizmente de raspão, é um sargento, estava vendo o sargento Francisco, e ontem mesmo ainda a gente recebeu informações de que ele não corre perigo, conversava com colegas ainda no no, no, no hospital e deve escapar, felizmente, com vida desse susto, desse tiroteio, cujas balas atingiram até apartamentos ali da vizinhança, ali na na Avenida Capitão Morgoveia. E uma outra informação que a gente traz hoje é uma operação da DENARC, a Delegacia de Narcóticos, realizada nesta segunda-feira na comunidade do Passo da Pátria, Zona Leste de Natal. Após uma informação... Ela se valeu da força do pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária, do GOI e do grupo de operações Caninas. As diligências foram iniciadas e em um campo, apontado como sendo a boca de fumo ou esconderijo da droga, os cães farejadores encontraram quilo um de maconha, porções de craque, balanças de precisão, rolos para eh, acondicionar a droga, além de munições de vários calibres. A operação contou ainda com a força. Do, da Força Tarefa do Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça. A Polícia Civil que a, pede que a população continue enviando informações para importantes operações desse tipo, continuem acontecendo. Tá bom? As denúncias são feitas através do 181. Não precisa se identificar. A gente vai ficando por aqui. Volta amanhã com as notícias da quarta-feira no Jornal 96. Até lá.
1: 8 horas e 7 minutos. Ria, viu de Ria. Eu tô ligada.
0: Eu só vou rir. A criatividade das pessoas é é. Coisa... é o famoso se colar com luz. Oh,
1: mas não colar.
0: Você sabe do que eu tô rindo, Luiz?
1: Não, rindo junto com você. É. Tá
0: bom, vamos, vamos Pode a ele
1: depois.
0: Vamos pro cotidiano Olha, aplicação da segunda dose da Coronavac é suspensa em Natal por falta de vacinas. Gerland
5: e Lima? Cotidiano com Gerlane Lima Oferecimento Universidade da Criança Localizado em Rego Moleiro Que oferece ensino infantil e fundamental Tempo integral, atividades aquáticas E extracurriculares Matrículas abertas Ligue 3674-3401 Gerlane, quando
0: você deu a notícia ontem Que não ia funcionar o drive-thru Lá do Palácio do Esportes E que ele ia ser reaberto hoje Apenas para a vacinação da influenza, eu cantei essa pedra uma. Está faltando vacina contra a COVID, porque numa situação como essa, precisando vacinar cada vez mais pessoas eh, e faixas etárias da população, eh, não tinha como tá, estar eh, desativando né, drive falta de vacina. E no correr do dia a gente teve Uh, ...comunicado oficial aí, não só da prefeitura de Natal, mas de várias prefeituras do país.
1: E essa é uma realidade que a gente já vem acompanhando desde a semana passada... ...noticiando aqui no Jornal de Ogens, que muita gente estava chegando aí nas unidades básicas de saúde e se deparavam com a falta de vacina. Por isso que alguns drives e outras unidades básicas estavam lotadas, que era para dar conta aí do, do quantitativo que ainda tinha nessas unidades. Infelizmente, é uma situação, é uma notícia preocupante. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou essa falta de vacinas, disse que ainda tem disponível a de Oxford tanto para a primeira quanto para a segunda dose, mas para a Coronavac não tem acabou, é muito preocupante a Secretaria emitiu uma nota, diz que apenas quando o estoque de Coronavac for restabelecida, é que a Secretaria Municipal de Saúde de Natal vai informar a população, grandes filas ontem foram registradas aí em diversas unidades básicas de saúde da capital, na manhã de ontem, e segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há embargo quanto à aplicação em vigor da primeira dose para os idosos a partir de 63 anos, assim como para a segunda Segunda dose com imunizante da Oxford. O transtorno aconteceu para quem visava tomar a última dose da Coronavac que vai precisar adiar aí é, é, a segunda dose da vacina. Ontem, algumas pessoas questionavam sobre a reserva para a segunda dose da vacina, mas é importante lembrar que no início da vacinação contra a Covid, o Ministério da Saúde recomendou que estados e municípios guardassem. Os imunizantes destinados à segunda dose, mas no fim de março, o ministério mudou a orientação e liberou o uso da vacina armazenada para a primeira dose. No entanto, no dia 2 de abril, o governo do estado emitiu uma nota aos municípios orientando que os imunizantes destinados à segunda dose fossem não fossem aí fossem armazenados. A secretaria não esclareceu como é feito o controle aí da, das doses, para que não falte vacina para a segunda dose, e de acordo com a de pediógenos e ouvintes, a segunda dose da Coronavac deve ser tomada até a quarta semana, de duas a quatro semanas após a dose inicial. Então não se sabe como é que vai ficar a eficácia dessa vacina para quem precisa tomar, por exemplo, agora imediatamente, já que não tem uma previsão para a chegada dessas vacinas. É, foi foi dada uma orientação por parte da CESAP e a todos os municípios do Rio Grande do Norte, seguindo o Plano Nacional de Imunização sobre o uso adequado das doses da vacina contra a Covid para a finalidade de públicos faixa etária, faixa de idade e também critérios de imunização. E não será autorizada, hipótese alguma, a retirada de reserva técnica para antecipação de doses, sendo necessário que os municípios aguardem o recebimento, sim, de novas doses por parte do Ministério da Saúde. É muito preocupante, como eu já falei, não sabemos como é que fica a eficácia por parte da, da, da vacina, da Coronavac, já que vai ultrapassar os, os 14 dias, as 4 semanas, né de 2 a 4 semanas, e também porque não vai ter mais avanço em relação à faixa etária. Então, a gente fica aí com a interrogação é, de olhos. Não sabemos como fica E é fica bom essa lembrar situação.
0: que a gente está tendo... um. Com o avanço da faixa etária, né? É, a gente tá tendo aí um aumento significativo das pessoas que precisam se vacinar. Né? Então, é preciso mais doses, doses da vacina. E a gente não tem essa garantia. O momento é de grande incerteza, Gerlani Lima. Gerlani, é, na sua coluna hoje, você também fala e traz para a gente informações sobre a Receita Federal, que adiou o prazo de entrega da declaração do imposto de renda, essa decisão foi tomada e comunicada ontem, né?
1: Exatamente, Diógenes, agora o prazo é dia 31 de maio, o período de ajuste anual que começou no dia 1 de março terminaria no dia 30 de abril, mas foi prorrogado, publicado ontem no Diário Oficial da União, e essa prorrogação foi estabelecida como forma de suavizar essas dificuldades impostas pela pandemia de Covid, assim como aconteceu em 2019. No ano passado, o prazo foi estendido em dois meses, seguiu até o dia 30 de junho, e essa medida evita que sejam formadas aglomerações naquelas unidades de atendimento e também estabelecimentos que são procurados pelos cidadãos para obter documentos ou ajuda profissional. Então, em razão do adiamento, o contribuinte que desejar pagar o imposto via débito automático desde a primeira cota, deve fazer a solicitação até o dia 10 de maio. Quem enviar a declaração após essa data, deverá pagar a primeira cota por meio de um documento de arrecadação de receitas federais, o DAF, mais conhecido como DARF, que é gerado pelo próprio programa de declaração. E nesse caso, as demais cotas poderão ser em débito automático. Para aqueles que não optarem pelo débito automático, os DARFs aí de todas as cotas poderão ser emitidos pelo programa ou pelo extrato de declaração que fica disponível no site da Receita. A Receita disponibiliza diversos serviços que podem ser acessados sem sair de casa. Vale ressaltar também que essa decisão em adiar em um mês o prazo de entrega da declaração não altera o calendário de restituições. O contribuinte continuará a receber o reembolso em cinco lotes mensais, de 31 de maio a 30 de setembro. E é aquela mesma orientação. Quanto antes enviar a declaração... Mais cedo o contribuinte receberá a restituição, quem tiver direito, claro.
0: Pois é, tem uma coisa que não tem adiamento hoje, né, Gerlândia? Pagamento de PVA, veículos com placa 3, 4 e 5. Para as vezes hoje.
1: Pois é, tem até hoje para pagar o IPVA nas duas formas, tanto de uma só vez, com desconto de 5%, como para quem optar pelo parcelamento em até cinco vezes sem acréscimo. O calendário está sendo seguido normalmente. Quem perder as datas que são organizadas pelas placas finais dos veículos paga o tributo com juros e esses boletos para pagamento estão disponíveis no site do Detran. Não há mais o envio do carne aos contribuintes. Ela pode, essa guia pode ser gerada a qualquer momento E mesmo após o vencimento é automaticamente corrigido e os valores são atualizados. Isso vale também para os condutores que que parcelaram o IPVA no mês passado e que agora vão quitar a segunda parcela. Então acessa lá o site do Detran que tem o link disponível para emitir o boleto e tem também o calendário de pagamento. Hoje vence aí o IPVA de veículos com placas finais 3, 4 e 5.
0: É isso aí, valeu, Gerlani Lima. Eu me lembrei de Marisa Monte. Beija eu, beija eu, beija Beleza. eu, me beija, deixa aqui, ou seja, eu sei. Você é. É. lembra dessa música? De, de... Monte, Montengela,
1: Lembro, com certeza. <risos> com certeza. Lubo
0: Dias, e a turma? WhatsApp aí? O que, é que a turma tá falando aí? Vamos mandar
4: aquela Um Alô, especial aqui, Jorge, para o Gutenberg, que tá no município de Lagoa Nova. Ele não perde um só Jornal 96. Ele faz questão Eu de. Eu queria frisar. uma
0: salva de palmas para o Gutenberg, por favor.
4: Ele faz questão de frisar que não perde um só programa, uma só edição do Jornal 96, viu? Um abraço é, para ele.
0: Gutenberg
4: merece um beijo hoje. Gutenberg, <risos> seu pai Francisco, seu Francisco Paiva. Um abraço carinhoso para ele também. Uh, Dionísio do Alecrim, Pauliane de São José de Mipibu. E um abraço também aqui para Ana Paula na Redinha Nova, Diógenes.
0: E a turma do YouTube, Gerlando Vamos lá, mandar aquela luz especial.
1: Vamos lá. Gorete Silva, o Auridantas, Dantas, o Luciano Ramos, o Antônio Álvares, Daniel Cardoso, Fabiano Freire o poeta Paulo Medeiros, também aqui conectado, Josivan Araújo, turma boa, Carlos Neto, acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube também, Diógenes.
5: (risos) Vamos
0: lá para o futebol. Comembol divulga, tabela e sequência de jogos dos brasileiros na Libertadores. Edward Cidadino, vamos lá.
3: Pois é, hoje vamos divulgando aqui a Libertadores. O Palmeiras que está no Grupo A hoje estreia fora de casa contra o Universitário do Peru. Palmeiras pode encarar ainda Grêmio, Independiente e Del Valle, Defensa e Justiça que é adversário do Palmeiras na decisão dessa Supercopa Sul-Americana está no grupo do Palmeiras que é o Grupo A. E completando esse grupo é o o, o, o Grêmio é independente Del vale que vão se enfrentar amanhã, Diógenes. No grupo B, o grupo do Internacional, Internacional estreia fora de casa contra o Always Read do da Bolívia. É, o Internacional enfrenta também Deportivo táchira no mesmo grupo, o Olímpia do Paraguai. Grupo, do grupo D, Diógenes, brasileiro fluminense, pega logo o River Plate da Argentina, no Rio de Janeiro, na sua estreia tem no seu grupo também o Independiente Santa Fé e o Bolívar, o Júnior Barranquilla é, da Colômbia. No grupo do São Paulo, que é o Grupo E, o São Paulo tem o Esporte Cristal na estreia fora de casa. E no seu grupo tem também o Rentistas, do Peru, e tem o Esporte Cristal do Peru. De hoje. No Flamengo, o Flamengo, Grupo G, o Flamengo vai jogar sua estreia fora de casa contra o Vélez, poderoso Vélez, satisfito, sempre chato, o adversário argentino. Flamengo também tem no seu grupo União La Calera, da, do, da Venezuela, e a Liga Deportiva Universitária de Equador, também difícil adversário de hoje. O Atlético Mineiro está no grupo H, e ele tem Lagoaíra, na estreia fora de casa, e no grupo tem o América de Cali, e tem o Serro Portenho do Uruguai. É, e o Grêmio, né? se o Grêmio se classificar, ele fica no grupo que a gente já citou, que é o grupo do Palmeiras. O Santos se classificar, provavelmente se classifica. O Santos vai encarar o Barcelona de Guayaquil, do Equador. E tem também no seu grupo, de novo, o velho Guerreiro Boca Juniors, além do Strongas da Bolívia. São esses os adversários, os grupos dos brasileiros na Libertadores. E, claro, a gente ainda torcendo para aqui Grêmio e... E Santos, a facilidade maior está com o Santos, o Grêmio tem que reverter o um placar de 2 a 1, que ele perdeu na estreia, né? e o Santos venceu de 3 a 1 o São Lourenço. Boa chance do Santos, que joga hoje, o Grêmio é amanhã, Diógenes.
0: Eu não sei se você tem essa informação, Cinedino. Não... Hum. houve adiamento do Flamengo... O Vasco previsto para quarta-feira? Não, hoje não tem essa Eu informação, não. Eu vi alguma não. coisa da
3: imprensa? Não, não uhum. vi, não. Eu vi a confirmação, inclusive, desse jogo normal aqui no, na tabela da Globo, Campeonato Carioca. Sim, Dior, aquela então, informação sobre o jogo do ABC, hoje vai ser transmitido, sim. E muito provavelmente, segundo meu amigo Claudio Porpino, esse jogo será transmitido pela Globo TV aberta. E na Sport TV, a novidade é uma a narradora... Novo, é,
0: foi adiado... Foi
3: adiado? Do, do
0: Flamengo é. para quinta-feira. Deixa viu? eu ver aqui. Quinta-feira, quem está me confirmando aqui é o Cláudio Porpino. É? Então, então a, a... A, a, o jogo foi adiado. Eu tinha lido alguma coisa do Sim. adiamento. É eu não, não eu tinha visto. Perguntando. E, e Cláudio acabou de confirmar, quinta-feira vai então, ser o um jogo. Melhor para. É, o Marcos Alexandre também está colocando aqui. Isso. A Federação do Rio de Janeiro alterou data de Flamengo e Vasco. Uhum. Então, em vez da quarta-feira, vai ser na quinta-feira, o jogo será às 19h7 uh, da noite, na quinta-feira.
3: Não tinha okay? visto esse adiamento, Beleza, então. Confirmando, hoje, então... jogo do ABC, transmissão da Rede Globo. Né? jogo do América Transmissão, Sport TV e para a TV, para a TV de Minas Gerais, né? que é, vai passar para Minas, e na Sport TV transmitir também para o torcedor do América aqui Natal. A novidade é que a narradora Renata Silveira, né? é, que inclusive ganhou camisa do Botafogo no jogo da estreia da Copa do Brasil contra o Motoclube, vai narrar esse jogo é, do ABC com o Botafogo nesta quarta-feira. É isso então. Confirmado realmente é isso, aqui. É Só é para esclarecer enviado. melhor
0: o nosso ouvinte, a Federação do Rio alterou a tabela do Carioca e jogou de quarta-feira para quinta-feira o confronto entre Flamengo e Vasco. Vai ser às 19 horas no Maracanã. A mudança atende a um desejo do Flamengo de ter mais um dia de recuperação após a Supercopa do Brasil, título esse, conquistado no último domingo diante do Palmeiras. Como foi uma partida muito intensa, aí houve esse pedido e e a federação resolveu atender. Então está explicado aí o adiamento do jogo por um dia, né? Só do Flamengo e Vasco, será na quinta-feira. Sim, né, Dino? É isso de hoje. É isso aí e vamos para a última informação do Jornal 96 na voz suave Marcante de Gelane Lima.
1: Diógenes, a Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial a nascidos em abril, os trabalhadores informais que nasceram em abril começam a receber hoje essa nova rodada. O benefício terá parcelas de 150 a 375 reais, dependendo da família. O pagamento será feito a inscritos no CAD único nascidos também no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.
0: Pois é, e Cláudio Portinho está pedindo aqui para a gente lembrar ah, de novo, né? Que a gente já falou aqui na, no primeiro tempo do Edmo aqui no Jornal 96, vamos notar o frasqueirão, é o ingresso virtual para ajudar o ABC. Arquibancada 10 reais, cadeira 20 reais, camarote 50 reais. É, você vai escolher seu lugar no estádio e adquirir o ingresso simbólico através do futebol card, acessando a página do ABC pode mandar para o Pix também do ABC usando a chave que é o CNPJ pj aqui da, do ABC 08 430 498 mil ao contrário tracinho 34 então força da frasqueira o ABC que joga contra o Botafogo às 20h30 do Frasqueirão pela segunda fase da Copa do Brasil. Tá dado o recado novamente é, meu amigo Cláudio Corpino. É isso aí. A todos um bom dia. Fiquem com a programação da 96FM. A gente está de volta amanhã com o Jornal 96. Tchau.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Aliás, um beijo.
1: Um beijo. <risos>